0: Übermorgen, am Donnerstag, wird in Berlin in der Akademie der Künste ein Erinnerungskonzept Kolonialismus für Berlin vorgestellt. Am Donnerstag ab 14 Uhr und mit dabei, bei denen, die vorstellen, ist der Literaturwissenschaftler und Kurator Ibo Diop. Er leitet das Projekt zur Erarbeitung des Konzepts. Und ich hatte heute Mittag vor dieser Sendung Gelegenheit zu einem Gespräch mit ihm und als erstes wollte ich wissen, Erinnerungskonzept Kolonialismus, was wird das? Leitlinien, wie wir uns zu erinnern haben?
1: Ganz bestimmt nicht. Ich glaube, wir wissen schon, wie wir uns erinnern. Es wird wahrscheinlich etwas sein, was zu unserer Erinnerungspolitik noch dazu kommt, denn Erinnerungs Konzept, zu Kolonialgeschichte Es ist das erste Mal, dass es so etwas gibt. Was das genau sein wird, weiß ich noch nicht. Das werden wir wahrscheinlich am zweiten, zum ersten Mal gemeinsam hören mit zivilgesellschaftlichen Organisationen, aber auch einzelnen Personen, die dazu gearbeitet haben. Da bin ich auch selber sehr
0: gespannt. Das ist ein Auftrag des Berliner Senats. Sie sind angerufen worden, man hat Sie angeschrieben. Wie sind Sie dazu gekommen? Ich wurde tatsächlich angesprochen, ob ich ähm,
1: mir das vorstellen kann und natürlich wurde ich genauso so wie anderen Personen angesprochen, dann bewirbt man sich und dann wird jemandem gesucht. Und ich habe die Ehre, das zu machen und ich freue mich darauf. Und was interessiert Sie daran? Was ist für Sie spannend? Warum freuen Sie sich? Ich freue mich, weil ich glaube, ich, hier hat man die Möglichkeit, die Gesellschaft, die wir sind, zu erzählen, beziehungsweise eine Perspektive, die scheinbar jahrelang gefehlt hat, irgendwie mitzuprägen. Für mich ist es auch nicht nur eine Arbeit, sondern das ist auch eine hat Lebensgeschichte, denn Kolonialismus hat mein Leben geprägt, sowohl auf dem afrikanischen Kontinent als auch auf dem europäischen Kontinent. Inwiefern geboren wurden Sie im Senegal? Geboren bin ich im Senegal und aufgewachsen. Ich habe in Senegal gelebt bis 2002. Danach bin ich nach Berlin gekommen. Also bald werde ich mehr Jahre leben im Ausland als in meinem eigenen Land. Aber wie hat Sie persönlich Kolonialismus geprägt? Ich meine, ich bin in Senegal geboren und meine Eltern, also meine Mutter ist Pöl, mein Vater ist Wolof und ich habe Französisch mit sechs Jahren in den Schulen geprägt. Das ist natürlich ein Einschnitt, weil Senegal ja eine französische Kolonie war. Das heißt, die Sprache, die ich kannte, bis ich sechs war, war plötzlich eine Sprache, mit der ich sieben Stunden oder acht Stunden hantieren musste. Das ist natürlich ein Einschnitt in einem Leben von einem Jungen, der sechs Jahre alt war. Und so ist es erstmal eine sprachliche. Es gibt dann auch eine wirtschaftliche, denn alle unsere Wirtschaft ist natürlich von Frankreich geprägt. Das Geld, womit wir zahlen, ist im Senegal an den Euro gekoppelt. Das heißt, mein gesamtes Leben hat mit Kolonialismus zu tun. Die Geschichte, die ich auch gelernt habe in der Schule, war alles andere als jetzt eine senegalesische senegalesische Geschichte sondern eine französische
0: senegalesische Geschichte nun habe ich hunderttausend Fragen. Zunächst eine zur Klärung. Sie haben zwei Begriffe ins Spiel gebracht, zu Ihrem Vater, zu Ihrer Mutter, die mir nichts sagen. Sicherlich vielen Hörerinnen und Hörern auch nicht. Die würde ich Sie bitten zu erklären. Wolof
1: ist die meistgesprochene Sprache im Senegal. Also es wird geschätzt, 93% der Bevölkerung sprechen Wolof. Das ist die Erstsprache eigentlich, könnte man sagen. Und dann Pöll ist von vielen hier bekannt als Folani. Das ist eine Sprache, die in Westafrika gesprochen wird, nicht nur übrigens im Senegal, sondern in Mali, in Kamerun, in Teile von Nigeria. Es wird in einem sehr großen Sprachraum gesprochen. Man könnte sagen, im ganz Westafrika bis Zentralafrika spricht man diese Sprache. Und ich würde sagen, dazu habe ich aber
0: keine Einschätzung, ich glaube, das ist die zweite Sprache nach Swahili bleiben wir doch bitte noch mal bei diesem Erinnerungskonzept Kolonialismus sie haben vorhin gesagt Vertreter von Zivilgesellschaften sind eingebunden
1: wer ist das die Zivilgesellschaften, die an diesem Prozess beteiligt sind, bzw. involviert sind, das sind afro-jasporischen und afro Vereine, aber auch einzelnen Personen wie WissenschaftlerInnen, die zu dem Thema gearbeitet haben. Es gibt auch eine Gruppe, die jetzt nicht von Vereinen getragen werden, sondern von BerlinerInnen und Berliner, die sich damit auseinandergesetzt hat, wie kann ein Erinnerungskonzept zum Kolonialismus in einer geteilten Stadt Berlin in Ost und West und als Hauptstadt. Sehen Sie Berlin immer noch geteilt in Ost und West? Ich glaube schon, was Erinnerungskultur, ich meine auch heute, wenn man realistisch ist, ist einfach, es gibt einen Ostteil, der von Osten geprägt ist und auch einen westlichen Teil dieser Stadt. Und das kann man natürlich auch in den Straßenbild lesen. Als ich 2003 nach Berlin kam und angefangen habe, Deutsch zu lernen, war meine... Sprachschule oder ist, glaube ich, immer noch dort eine Volkhochschule, es war im Osten. Das heißt, ich bin jeden Morgen von Moabit in Mitte gefahren. Damals war das Stadtbild anders als jetzt, weil damals stand noch Palast der Republik und wo es hieß, das soll bald abgerissen werden. Heute steht dort das Humboldt-Forum. Das heißt, dieses Stadtbild auch im Osten hat sich auch Geändert. Damals habe ich auch sehr viel gearbeitet als Umzugshelfer. Das heißt, ich habe sehr viele Wohnungen in Prenzlauer Berg gesehen, wie die Menschen da eingezogen sind, wie die Häuser damals da aussahen und wie Sie heute sehen, da ist natürlich ein Unterschied. Aber trotzdem bleibt diese Stadt im Ost und Westen geteilt und das kann man natürlich
0: auch lesen und sehen. Wir, die Berlinerinnen und Berliner, die wir weiß sind, die wir hier geboren sind, was sollten wir an unserer Art des Erinnerns vertiefen, verändern, wenn es um die Frage Kolonialismus geht? Ich glaube vieles. Ich glaube vieles, weil
1: wenn man als Deutsche hier geboren ist und zur Schule geht, erfährt man ganz, ganz wenig über Kolonialgeschichte. Fast gar nicht. Zum Beispiel, wenn man mit in die Schule verlässt, ohne Abitur, wird man über Kolonialgeschichte fast nicht erfahren. Das heißt, man erfährt über Kolonialgeschichte erst, wenn man Abi macht. Und das machen nicht alle Abi. Das heißt, ein großer Teil unserer Gesellschaft weiß nicht oder wird ganz spät erfahren, dass wir hier in einer Stadt leben, der dafür verantwortlich ist, dass bestimmte Grenzen in bestimmten Erdteilen gezogen worden durch eine Machtpositionierung durch eine Rennen nach Ressourcen, Ressourcen hier nicht nur Rohstoff, sondern auch nach menschliche Ressourcen, also Kräfte, hat man hier in Berlin durch eine Einladung von Bismarck eine Afrika-Kongo-Konferenz eingeladen, wo das Osmanische Reich bestimmte Länder in Europa, Frankreich, England, Belgien sich in Berlin getroffen haben und das Kontinent unter sich geteilt haben. Und dass dieser Teilung eigentlich auch dafür verantwortlich sind, dass wir heute noch bestimmte Kriege
0: auf anderen Kontinenten haben, die wir auch mitzuverantworten haben. Besteht diese Teilung nicht immer noch, diesmal nicht durch Staatsvertreter, durch Regierungschefs, sondern durch Vertreter von internationalen Konzernen? Natürlich, die Wirtschaft hat auch bei
1: der Teilung von Bismarck eine sehr große Rolle gespielt. Es ist ja nicht, dass Bismarck sich einfach als König oder auch als Prostin gesagt hat, ich habe Interesse und gehe dahin, sondern das hat sehr viel damit zu tun, welche... Waren nach Deutschland gekommen sind? Welche Industrie werden gebaut? Warum haben wir hier so viele Firmen, die Tabak machen, zum Beispiel in Dresden, Leipzig, Berlin? Wie ist es mit Kaffee? Wie ist es mit Baumwolle? Wie ist es auch mit anderen Ressourcen wie Palmöl, die auch in unseren Essen, wo man es nicht vermutet, auch vorhanden ist? Das heißt, dass diese Teilung nicht nur eine Teilung war von Interessen, die vermeintlich nicht sichtbar sind, sondern das sind Interessen, die mit unserem täglichen Leben miteinander zu tun haben. Wie wir essen, wie wir uns kleiden, wie wir uns in der Stadt bewegen, all das ist kolonial geprägt. Und die wenigen von uns haben eine Vorstellung davon, was das eigentlich bedeutet. Hinzu kommt, dass wenn du als Deutsche bist und nicht... Als eine weiße Deutsche gesehen wird, bekommt man eine Grenze, dass du nicht zu dieser Gesellschaft gehörst, anhand von Fragen, wo kommst du her, seit wann lebst du hier. Man kann es natürlich auch sagen, das ist nur Interesse. Nein, das ist keine Interesse. Solche Fragen ist auch eine Frage von Grenzen, die und wir. Das sind Strukturen, die wir vielleicht, wenn wir eine Erinnerungskonzept in Berlin haben, eine andere Sensibilität. Und das glaube ich auch, dass das Konzept unsere Erinnerungen erweitert, dass wir als Gesellschaft, so wie wir uns wahrnehmen und das, was eigentlich die Realität ist, zwei unterschiedliche Welten
0: sind. Zu Gast bei uns bei ABB Kultur ist der Literaturwissenschaftler und Kurator Ibu Diop. Er leitet ein Projekt zur Erarbeitung eines Konzepts zur Auseinandersetzung Berlins mit der Kolonialzeit. Erste also Ergebnisse werden am Donnerstag übermorgen um 14 Uhr in Berlin in der Akademie der Künste vorgestellt. Vor der Musik haben Sie gesagt, es gibt immer diese Grenzen. Ich als Nicht-Weißer Deutscher, der ich hier lebe, ich erfahre immer wieder Grenzen durch die scheinbare oder wirkliche Neugier von Fragen von Menschen, die auf mich zukommen, die mich fragen, wo kommst du her? Wie reagieren Sie darauf?
1: Es kommt darauf an, wie ich mich an dem Tag fühle. Wenn ich mich gut fühle und denke, ja, es ist so, dann antworte ich darauf. Ich komme aus dem Senegal, wenn ich keine Lust habe oder nochmal die Menschen irgendwie... Ja, so einfach mit meiner Realität heute sage ich, ich komme aus Charlottenburg. Und dann kommt die Frage, ich meine
0: wirklich. Auf solche Fragen antworte ich meistens nicht. Ich möchte Ihnen aber trotzdem eine indiskrete Frage stellen. Eine Frage, die ich jedem Menschen gern stelle, weil ich sie sehr spannend finde. Sie sind Jahrgang 1979. Ihre schönste frühe Kindheitserinnerung.
1: Ich glaube, das ist, als ich... Ich war damals noch nicht in der Schule. Ich weiß nicht, wie alt ich war. Vielleicht zwei, vielleicht drei. War ich mit meiner Mama. Sie hat ihre Mama besucht, die in Futa lebt. Futa liegt im Norden vom Senegal am Fluss. Und diesen Fluss geht von Senegal bis nach Niger. Und da haben wir meine Oma besucht. Und als wir weggefahren sind, habe ich gesehen, wie meine Mama geweint hat. Ich glaube, das ist einer der schönsten Momenten im Nachhinein für mich, weil das sich in meinen Kopf geprägt hat. Meine Mutter habe ich erlebt als eine sehr starke Persönlichkeit, die nie Emotionen zugelassen hat und da habe ich sie schwach gesehen. Und ich glaube, aus heutiger heutige Perspektive ist eine der schönsten Erinnerungen, die auch und wenigen, die so
0: einprägend sind in meinem Kopf. Ja, meine Tochter. Sind Sie in der Lage, Ihrer Tochter mehr Emotionen zu geben, als, wie Sie es eben skizziert haben, Ihre Mutter nach außen tragen konnte oder wollte? Da müsste man meine Kinder fragen. Ich weiß es der nicht. Ja, mehrere Kinder.
1: Ja, da mussten wirklich meine Kinder fragen, ob ich das mache, ob ich das kann. Ich weiß es nicht. Die Eltern waren wichtig für Sie, auch für Ihre politische Bildung? Meine Mutter war wichtig für meine politische Bildung. Inwiefern? Inwiefern, weil meine Mutter in Senegal geboren ist, in Senegal zivilisiert und hat sich entschieden, nicht zu heiraten und uns alleine großgezogen. Das ist aber die Erzählung, die ich mir selber eingeprägt habe. Sie hat mir das nie so gesagt. Aber das ist meine Verständnis von ihrer, Lebens
0: von ihrer Wahl so wie sie gelebt hat, glaube ich. Hat sie mit Ihnen auch Gespräche geführt über offenkundig nicht so sehr die persönliche Geschichte, aber die Geschichte des Landes? Also da sind wir wieder beim Kolonialismus über die Versklavung von ich weiß nicht wie viel tausend Menschen über die Jahrhunderte. War das ein Thema bei Ihnen zu Hause? Nein, bei uns war das nie ein Thema. Wir haben zu
1: Hause nie darüber geredet, obwohl ich in Dakar Teilweise groß geworden bin, haben wir nie darüber gesprochen. Das erste Mal, wo ich über die Geschichte von versklavten Menschen erfahren habe, ist, als ich in Goree war. Goree ist eine Insel unweit von Dakar. Das sind so 15 Minuten mit der Fähre. Da ist das sogenannte Versklavtenhaus, oder? wo die äh, Menschen kurz bevor sie nach Amerika deportiert wurden, gelebt haben, manchmal ein Jahr, manchmal sechs Monate, manchmal drei Monate. Auf jeden Fall dort habe ich zum ersten Mal einen sehr, sehr prägenden Mensch auch für mich, der die Geschichte von Versklavung erzählt hat. Josef Njai. Josef Njai war der, man könnte sagen, heute der Kurator dieses Hauses, hat immer die Führungen gemacht und hat die Geschichte Erzählt, genauso wie meine Oma mir Geschichten erzählt hat als Kinder. Und da habe ich zum ersten Mal das gehört, aber mich so richtig damit
0: auseinandergesetzt nicht. Was hat dann die Initialzündung gegeben, dass die, Sie sich auseinandergesetzt die, haben?
1: Das ist, seitdem ich nach Berlin gekommen bin, 2005, hatte ich an der Uni eine Vorlesung zu Film und Literatur von afrikanischen Filmmachern Und wir haben uns unterschiedliche Filme, vor allem von Simeon Usman, Charoy angeguckt, das hatte ich bis dato noch nie gesehen, der vom Zweiten Weltkrieg handelt, wo senegalische Soldaten oder afrikanische Soldaten, afrikanischen Ländern, die Soldaten beim Zweiten Weltkrieg Frankreich zur Verfügung gestellt haben, damit sie für Frankreich kämpfen. Nach Sehr dem berühmter Film, hat viele Preise in aller genau. Welt bekommen. Genau. Dieser Film von Semin Usman äh, war sansiert, durfte nicht in Frankreich gezeigt werden, durfte nicht in Senegal gezeigt werden, durfte nirgends vorgezeigt werden. Hatte ich diesen Film, bzw. dieser Seminar besucht und daneben habe ich mir ein Buch von Cheikh Anta Diop, Nation Negre et Culture, gelesen, wo er zeigt, dass der erste Mensch nur auf dem afrikanischen Kontinent gelebt haben soll. Es hatte einfach klimatisch zu tun, dass die klimatischen Bedingungen dort so gut waren, dass Menschen sich dort entwickeln konnten. Das heißt, die ersten Kulturen überhaupt auf dem afrikanischen Kontinent geboren sind. Und da habe ich mich angefangen mit Themen wie Kolonialismus, Rassismus Geschichte der Versklavung, damit auseinandergesetzt. Das war 2005. Das sind äh, Momente, in denen ich mich damit so inhaltlich so richtig auseinandergesetzt habe. Und der zweite, der für mich auch heute noch determinierender oder der meine Arbeit, zu so nicht nur eine politische Arbeit, sondern wirklich eine biografische Arbeit macht, ist, das seitdem ich Kinder habe, also meine erste Tochter ist 2008 geboren, und als die Kinder angefangen haben, in den Kindergarten zu gehen, zur Schule zu gehen, habe ich gemerkt, dass sie anders wahrgenommen werden, dass sie nicht als Teil dieser Gesellschaft gesehen werden. Und äh, da hat es angefangen, dann wirklich nicht weh zu tun, sondern wirklich tiefer gehende Fragen, also wie, möchte ich meine Kinder erziehen und welchen Platz sollten sie in dieser Gesellschaft haben, denn diese Kinder sind in erster Linie Deutsch, bevor sie irgendetwas anderes sind. Da hat es angefangen, so richtig zu schauen, was muss verändert werden, damit wir so wahrgenommen werden
0: als die Gesellschaft, die wir sind. Nun hatten Sie einen Job, eine Aufgabe, wo ich glaube, dass Ihr Einfluss sehr groß war. Sie waren zwei Jahre lang bis 2022, also bis zum letzten Jahr, Kurator im Humboldt-Forum. Das Humboldt-Forum will sich ja mit dem Kolonialismus als klarem Auftrag, so wird das immer wieder formuliert, auseinandersetzen. Sie sind gegangen. Darf ich fragen, warum? Das
1: war ein inhaltlichen, ich, ich weiß auch gar nicht, ob ich, ich glaube, so, Humboldt, ich habe, glaube ich, alles gesagt, was ich zu dieser Institution und wie sie aufgestellt ist, alles gesagt. Das waren inhaltlichen Differenzen. Ich war übrigens dort kein Kurator von Ausstellungen, sondern als Programmkurator für Kolonialismus und Kolonialität. Und äh, dann hatten wir inhaltlichen Diskrepanzen, die für mich nicht tragbar waren. Ich bin gegangen.
0: Wo wie werden Sie jetzt über diese Studie, die Sie gerade mitarbeiten, hinaus Ihr Engagement fortsetzen?
1: Es ist, ähm, glaube ich, jetzt mehr als nicht nur Engagement, sondern das ist ein Verständnis dafür, was für eine Gesellschaft wollen wir werden, beziehungsweise welche Zukunft wollen wir die kommende Generation geben. Es wird natürlich unsere Realität heute ändern. Das wird auch nicht der Fokus sein für mich. Wenn man mich fragt als Ibu Job, wird es ein Konzept sein, der Berlin in die Zukunft denkt. Das ist viel mehr. Ich weiß nicht, ob ich das erleben werde, aber es ist die Wille da zu schauen. Was wollen wir die kommende Generation vererben? Und welchen Vorschlag haben wir für ein Zusammenleben in Differenzen?
0: Ganz spontan der für Sie wichtigste Vorschlag.
1: Ich habe es nicht. Ich kann es glaube ich nicht. Ausformulieren, denn ich habe sie nicht. Ich weiß nicht, wie sie aussieht. Ich habe eine Vorstellung von einer Welt, in der Rassismus nicht mehr möglich ist. Wie sie aussehen wird, weiß es nicht.
0: Ist es realistisch, so eine Welt zu erwarten? Ja. Kriegen wir die Dummheit aus der Welt? Ja. Das sagt Ibo Diop. Er leitet derzeit ein Projekt zur Erarbeitung des Konzepts, des Konzepts, Erinnerungskonzept Kolonialismus für Berlin.